0: cuma ya tadi hanya masalah kejelasan apa keluasan di dalam membahasnya itu makanya nanti mungkin dari kalau ada yang saya pandang uh, apa lebih apa ya lebih enak ya dalam menjelaskan mungkin saya uh, potongan dari kitab yang lain itu yang kemarin kan yang awal itu dari asobuni itu Yang kemudian yang barusan yang saya kirim itu dari uh, Wahbah Juwahili. Buku saya sendiri, dulu kan saya pinjam dari fakultas itu, tapi karena sudah saya kembalikan, lah sekarang mau ke fakultas itu juga kondisinya seperti ini, ya agak males gitu ya. Jadi, uh, dulu beberapa buku itu saya pinjam dari fakultas. saya sendiri secara pribadi nggak punya itu karena memang umpamanya di toko ini ya di toko-toko kitab itu ya nggak nggak dijual gitu ya uh, ada beberapa buku umpamanya yang ditulis oleh doktor uh, Yusuf Musa gitu. dan lain-lain itu ya saya cari-cari di toko itu nggak ada itu Iya, ya, saya pinjam dari perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum gitu dan Ilmu Hukum gitu. Tapi udah saya kembalikan kemarin itu kan. Juga saya mau pinjam lagi itu ya belum sempat itu. <gak> agak malas gitu.
1: Uh, apa Ustaz, kalau kita yeah. dari PUTM itu kalau mau ke perpustakaan UIN bisa Ustaz?
0: Ya bisa saja. terbuka bebas loh kan itu, cuma saya kondisi sekarang dalam kondisi seperti ini saya nggak tahu persis perkembangannya, karena kan juga hampir semuanya ini sekarang kita ini bekerja dari dari rumah gitu ya Wfh work from home gitu ya, ini kan sedang sedang Uas ini di win ini. Ini hari kedua, ya semuanya dari dari kelas, Epa, dari rumah. Ada juga memang yang eh, PKP itu bergantian piket di kantor itu, kerja itu. Kalau tidak salah 50 persen, besok siapa gitu. Dosen juga ada yang sih ke kampus itu ya. Ada yang memang kalau yang itu ada yang ngajar dari kampus ya mempergunakan... apa perangkat yang ada di kampus, wifi-nya itu kan kalau di kampus itu kan bebas gitu ya, kalau di rumah poinnya kan mungkin sinyalnya jelek dan sebagainya. Ada juga beberapa yang rajin ke kampus itu, tapi sebagian besarnya ya tetap dari rumah gitu. Nah, sehingga saya <tuh> kurang begitu paham juga bagaimana kondisi perpustakaan Win ya sekarang ini gitu. Kalau dulu kan dari pagi sampai malam itu buka itu nggak tahu sekarang ini sekali lagi. Kalau saya saya juga agak jarang sih ke perpustakaan buin itu karena di fakultas juga ada ruang baca ya dan dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang cukup lah untuk studi syariah itu ya di fakultas syariah saya pikir beberapa apa sumbernya udah cukup itu. dari fikih hadis sama tafsir itu. Ke perpustakaan UI itu ya ya harus antri macam-macam lah. Saya lebih lebih ya ke perpustakaan fakultas itu biasanya. Sudah ada berapa? 15
1: dosen. Mungkin 15.
0: apa-apa, Ustaz. Sambil ngomong-ngomong dulu ya atau atau mau di, dimulai?
1: Mungkin 2 menit
0: lagi saat ini. Kena 12.50. Kita mulai. Okay, ya. Silahkan kalau ada yang lain. Kalau ada yang eh, kita manfaatkan
2: waktunya. Kalau ada yang lain. Ustaz, Afan Ustaz. Mau bertanya ya, saya. E, kan di dalam hadis itu dikatakan ala ilmu salasah. Mm-hmm. waman siwahu siwahu abdul itu catat yang selain tiga itu abdul yang pertama kan mm. al ahyaatul Muhammad mm. yang kedua kan sunnah al makbula sunnah anabawiyah itu yang mm. ketiga al mawaris mm. ini dari tiga terutama kan yang al mawaris itu kan mm. ilmu yang akan dicabut oleh allah swt yang pertama mm. kali satu ya yeah. Ini sudah terasa banget Ustaz. Sudah terasa banget di masyarakat Sekarang itu istilahnya Acoh tak acuh dengan Apa istilahnya pembagian waris Misalnya ada keluarga Salah satu keluarga meninggal Mungkin dari bapak atau ibu Kemudian setelah itu Wah bagi rata aja semua gitu. Yang penting semua dapat wah. Ini ya, ya. cara untuk mencegah Seperti itu lagi gimana Ustadz Biar istilahnya mengikuti syariat-syariat Allah, padahal di dalam hadis itu dikatakan akan dicabut ilmunya pertama kali oleh Allah swt. Bagaimana? Ya, ya,
0: ya. Barangkali ramalan Rasulullah, sekalipun, anu ya, Syaikhir itu bahwa ilmu itu tiga macam, yang utama itu, ya artinya majazi, tidak, tidak seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa itu separuh ilmu disiplin ilmu itu tapi kan menurut saya ya ya pengertiannya bukan arti har bukan ya tetapi itu majazi dalam arti betapa pentingnya sih uh, mempelajari itu gitu ya dan kalau dilihat menurut para ulama hadisnya sebenarnya ya hadis tidak sahih katanya tapi karena saking banyaknya bisa saling kuat menguatkan kalau saya seperti itu bahwa memang e, betapa pentingnya ya dalam kehidupan itu seperti itu sehingga Nabi mengakibatkan e, apa mengatakan yang pertama kali dicabut katanya dari umatku adalah ilmu yang terkait dengan masalah pembagian barisan sehingga ketika ada orang bertanya tentang itu tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya oleh karena itu kan di awalnya Rasul mengatakan ta'alamul faroido wa alimun yaitu belajarlah wahai kaum sekalian faroid dan ajarkan kepada manusia ya. dalam hadis yang lain kan ta'alamul, apa? Ta'alamul Qur'an ya. Ta'alamul Qur'an wa itu. Terus ta'alamul faroido wa alimun Kayak Pak Inahu ya, eh, terusnya seperti yang di, Anda sebut tadi itu tadi, ya menurut saya bukan itu separoh ilmu itu nisful ilmu itu ya bukan makna hakiki tapi makna majazilah ya dalam artinya bahwa betapa pentingnya itu ya eh, mengkaji eh, ini, nah, ya artinya kemudian tugas kita semua itu ya. untuk menyebarluaskannya gitu karena memang e, kalau kita lihat diisi apa pengajian-pengajian pun kan jarang yang menyinggung nyinggung masalah pembagian warisan ke masyarakat ya kalau di nah, di kelas ya sih saya pikir biasa tapi di masyarakat umum kan jarang-jarang gitu ya yaitu tadi seperti nah, di satu sisi kebetulan kita ini kan tradisinya Jadi sebelum Islam datang itu kan masyarakat itu sudah punya tradisi, termasuk dalam bagi barisan yang pada intinya itu tadi. Yang kemudian kita kenal dengan hukum adat. Yang pada prinsipnya, ya tadi tidak membedakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Termasuk ketika ada keturunan, meskipun hanya seorang, ya yang dapat hanya dia, yang lain itu tidak. Padahal dalam Al-Quran Uh, orang tua aja bisa mewarisi bersama-sama dengan keturunan pewaris nah, gitu ya. Nah, itu yang ya artinya intinya ya tugas kita bersama lah. Termasuk antum semua itu nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, bahkan mulai sekarang juga itu. Itu tugas kita untuk ya menyebarluaskan ini itu. Uh, ini alhamdulillah sekarang ini seperti nanti akan kita jelaskan ya secara eh, apa politis gitu ya pengadilan agama ini punya kemenangan untuk mengadili sengketa kewarisan itu dulunya kan enggak itu dulu itu kemenangan pengadilan negeri jika kalau oleh pengadilan negeri jelas nanti ya yang akan dipakai itu hukum adat ya yang hukum materinya itu gitu loh. Nah, nanti kita akan masuk ke situ kita lihat gitu Nah, jadi menurut saya ya pertama bahwa tiga yang pokok itu tiga ilmu yang pokok itu kan dalam arti Haki tapi yang majaji termasuk nah, bahwa par idiot adalah separuh ilmu ya pengertiannya majaji ya tapi dari situ kemudian kita bisa menarik maknanya artinya betapa pentingnya masalah pengetahuan tentang tata cara pembagian paro edisi. Ya itulah artinya menjadi beban kita bersama, tugas kita bersama untuk menyebarluaskan lebih lanjut gitu
2: nah, ya. Saat.
0: Sudah berapa?
1: Sudah 17 saat Mungkin bisa dimulai
0: Baik, ya. Saya tadi lupa. Sudah salam atau belum? nggak apa-apa kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lewat udara dalam uh, kuliah Fikih Ma'arif. Gitu ya. Ini pertemuan yang ketiga. Gitu ya. Uh, lawat dan salam senantiasa kita mohonkan untuk senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallah ada warnya kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya kita kita juga memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dijauhkan diri berbagai macam sakit dan penyakit termasuk dari gangguan makhluk Allah yang sekarang sedang merajalela yaitu Covid-19 ya. Keluarga besar PUTM maupun alumni semuanya semoga di apa di oleh Allah tidak terkena gangguan itu ya. Allahumma amin. Baik Uh, siang ini kita akan membahas mengenai masalah uh, landasan mavaris. Ada yang menyebut uh, landasan, ada yang menyebut sumber hukum uh, atau istilahnya yang lain lah. Tapi kemudian oleh karena kita ini di Indonesia, saya coba bagi dua ya, sehingga saya menyebut di situ landasan normatif dan landasan. Uh, apa satunya landasan juuridis yuridis ya yuridis itu maksudnya ya terkait dengan uh, kondisi di Indonesia gitu ya oke okay. baik eh uh, kita lihat saya apa share screennya itu Oh iya sampai lupa kita belum belum berdoa ya lupa ini kalau yang putri kan biasanya yang aktif itu terlibatnya baik kita mulai berdoa dulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi cuma saya kirim ini tidak yang dari buku rujukan dari tidak saya Kopikan karena e, tidak terlalu sulit, gitu. Artinya ya sama. Ah, saudara sebagaimana kita ketahui bersama bahwa e, landasan fikih, ya fikih apapun, ya, bahkan bukan hanya fikih, semuanya lah dalam artian pengetahuan keislaman itu mesti landasan utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, gitu. Termasuk juga eh, Landasan dari Fikih Mawariz ini adalah Landasan utamanya Dua sumber utama ajaran Islam itu tadi Yaitu Al-Quran dan Adal-Hadis atau Sunnah Nabawiyah ya. eh. Baik nah, Yang pertama ini eh, Kita lihat Sumber yang pertama itu Al-Quran hmm. eh. di dalam Al-Quran persoalan atau hukum-hukum mawaris yaitu sebagian besarnya dibahas di dalam surat An-Nisa ya. ayat ya kalau yang menyangkut tentang ahli waris itu yang secara tegas dan jelas itu adalah dalam tiga ayat yaitu ayat 11 12 Dan 176 ayat yang lain itu di dalam surat an-nisa juga tetapi tidak secara spesifik menjelaskan ahli waris tetapi menjelaskan masalah mewaris juga Upamanya, kapan sih pembagian itu dilakukan atau bagaimana kalau ada ahli waris yang ketika pewarisnya meninggal dunia dia dalam keadaan belum dewasa itu ya maka di bagian dia itu di apa diurus oleh walinya gitu upamanya, gitu ya itu di diatur juga di situ gitu baik nah di samping surat Andisa juga ada eh, beberapa surat yang lain ya ada beberapa ayat dari surat yang lain ya umpamanya surat eh, al-hujjul ah, apa Surat Al-Ahzab ya, ya. Surat Al-Anfal. Ya. Upamanya surat Al-Anfal di situ surat ayat nomor 75 ya. Wa ulul arham aula bi fi kitabillah. Ini kan nah, tidak secara langsung menjelaskan mawaris tetapi dari situ bisa ditarik sebuah uh, petunjuk Bahwa menurut Al-Quran, orang yang mempunyai hubungan rahim itu lebih, sebagian di antara mereka lebih utama atas sebagian yang lain. Dan lebih utama dari hubungan-hubungan yang lain. Jadi Ba'duhum A'la B'badin itu sekalipun sama-sama Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi kan ada yang lebih. Awwala, gitu ya, lebih utama. Sehingga dengan demikian, ya ahli waris itu nanti tidak satu kelompok, tidak satu kelas, tetapi bisa dikatakan berkelompok-kelompok atau berkelas-kelas, gitu ya, bertingkat-tingkat itu. Sekalipun sama-sama punya hubungan rahim, hubungan darah, gitu ya. Ada yang Katakanlah peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ahli baris karena hubungan rahim, hubungan darah itu lebih utama dari hubungan yang lain. Apa hubungan yang lain itu? Dulu upamanya pada masa Rasulullah pernah terjadi eh, apa dan masih diakui orang yang punya hubungan sumpah setia ya, ya. jadi hubungan sumpah setia itu jadi antara seorang dengan orang lain saling bersumpah setia untuk sehidup semati gitu. Nah, memang di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf. apakah sekarang ini setelah turunnya ayat-ayat Mabaris itu hubungan karena sumpah setia itu masih bisa dijadikan sebagai sebab pewarisan atau tidak uh, ulama hanafiyah manang sampai sekarang itu masih masih uh, berlaku ya. tetapi pemberlakuannya itu nanti setelah tidak ada ahli baris yang lain terutama setelah tidak ada ahli waris hubungan uh, apa tadi Rahim hubungan kekerabatan barulah dia Mendapat barisan. Jadi, dalam ayat-ayat surat dan ayat yang lain, itu adalah ikut menjelaskan tentang masalah-masalah barisan. Sekalipun tidak secara langsung. Contohnya adalah seperti itu. Baik. Jadi, kalau yang menyangkut ahli baris dan bagiannya, sekali lagi itu dalam... Surat Anisa itu diatur dalam surat apa dalam ayat 11, 12 dan 176. Ayat 11 itu yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazil unthayain. Wa nisaan, wa akosnatain, surusa matarok sursa ma taruk wali abawaihi likuli wahidimin huma astudus ingkana lahu walad wailam yakun lahu walad wawari tahu abawahu wali umihi asturus dan seterusnya nah, <coughs> dalam ayat ini dalam ayat 11 surat An-Nisa ini di sini diatur mengenai kewarisan ahli waris nasabiah. yaitu yang punya hubungan kekerabatan vertikal ke bawah, ya atau eh, jihatul bunuhah garis keturunan garis keanakan dan vertikal ke atas atau jihatul ubuhah, nah, gitu ya. Jadi mengatur ahli waris keturunan anak cucu buyut dan seterusnya ke bawah. dan mengatur kewarisan ahli waris e, jihatul ubuah garis hubungan ke ibu bapak jadi di situ diatur kewarisan ibu kewarisan bapa nah, karena e, secara tidak langsung ketika menyebut abawain juga adalah menyebut apa e, jadon dan jadah gitu ya kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun kakek dan nenek dari pihak ibu gitu dalam arti luas begitu Abawani itu berarti ya termasuk orang tuanya bapak dan ibu ketika bapak dan ibu itu sudah tidak ada gitu. oke okay. baik jadi sini kita sudah uh, punya landasan ketika apa untuk mengatur atau yang ya yang ngatur ya ahli waris ke bawah dan ahli waris ke atas dalam surat Anissa sebelah Anissa 12 walakum nispu mataroka azwa jukum ilam yakun lahuna walan dan seterusnya nanti anda baca gitu ya bagi kamu wahai para suami memperoleh anispu separo dari harta peninggalan siapa kalau bicara suami berarti yang meninggal siapa? istri Ah istri si suami itu gitu ya mukanya. kalau uh, apa istri istri kamu yang mati itu tidak punya keturunan. Karena halahualan tapi kalau istri kamu itu yang mati itu punya keturunan dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini pertama mengatur Uh, dalam ayat 12 ini mengatur kewarisan sababiah. Mengatur kewarisan ahli waris sababiah. Karena perkawinan. Azawjir, yaitu kewarisan suami dari istrinya. Dan kewarisan istri dari suaminya. Gitu. Nah, setelah itu kemudian diatur juga dalam ayat 12 ini kewarisan saudara. ya uh, Bagaimana terusannya itu? Uh, Saya agak lupa malam. Ada yang bawa musaf, saya lupa itu. sebentar. Uh, uh, ya. Jadi lupa saya ini. Kita lihat Al Quran Indonesia. Baca Al-Quran Anisha 12 Wa ingkana rozulun yurusu kalalatan awim ruatun walahu ahun Al-Ukhtun Balikuli wahidimin huma as nah, Baik ini mengatur Alibari siapa ini Walahu ahun Al-Ukhtun Siapa Soda, saudara,
1: saudara. Saudara,
0: saudara Saudara dan Saudari Nah, jadi di sini saudara dan saudari ini baru berhak mendapat warisan. Nanti kita akan jelaskan kalau pewaris itu mati dalam keadaan kalala. Waingana rojulun yuroshu kalalatan. Abimra'atun atau laki-laki atau perempuan mati dalam keadaan kalalah walahu akun awutun dan dia punya seorang punya saudara atau saudari. niku hidimin huma asdusan dan seterusnya. Jadi ini mengatur saudara. Saudara yang mana? Ada dua pemahaman. Menurut Jumhur ulama, saudara yang di atur dalam surat An-Nisa ayat 12 ini saudara saudari seibu gitu ya. Sehingga bagiannya itu tadi kalau seorang entah laki, entah perempuan seper enam, tapi lebih dari seorang, entah laki-laki semua, entah perempuan semua, atau campuran laki-laki dan perempuan, mereka berserikat dalam sepertiga. Baik. Dari dalam surat Anis ayat 11 ini, mengatur kewarisan suami dan istri, beserta kewarisan menyamping, kerabat menyamping. siapa? saudara. Ke bawah tadi sudah yaitu anak-anak, ke atas juga sudah, sekarang menyamping yaitu saudara. Sekalipun tadi Anda mengatakan ini saudara-saudari sekandung gitu. Oke. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 12 itu itu isinya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 176 itu juga kalau kita baca itu adalah mengatur kewarisan saudara juga kan itu. Yaitu sama ya kalau pewaris itu mati dalam keadaan kalalah ya apa itu kalalah nanti akan kita bicarakan gitu ya ya nah. stab tunaka kulilahu yuftikum fil ini meruun haraka laisa lahu walad walahu uhtun falaha nis Oh. Uh. Nah, kalau Anda lihat bandingkan dengan surat an ayat 12 itu beda. Dalam surat an ayat 12, saudara laki-laki atau saudari perempuan kalau seorang itu seperenam. Tapi di sini seorang saudari itu bagiannya setengah. Lih. Lantas apa bedanya di dengan di an 11 tadi gitu ya? Nah. Nanti Anda baca itu menurut para ulama menurut Jumur ulama surat anis ayat 176 ini mengatur kewarisan saudara saudari yang sekandung dan sebapa ya jadi saudara saudara saudari sekandung dan saudara saudari sebapa sedangkan di anis 1 A1, a12 tadi saudara saudari seibu jadi Dilihat dari tiga ayat ini, ini ahli baris itu sudah di, hampir semuanya komplit ke bawah, ke atas, ke samping. Memang itu tidak ada yang belum disebut di situ ya. Seperti umpamanya siapa? Dari apa ahli baris kekerabatan itu. Keturunan sudah, leluhur sudah, saudara-saudari dan keturunan sudah. yang belum di situ siapa dari yang hubungan kekerabatan paman tuh Nah toyib ya dul toyib paman amam amun atau amah holun atau hola nah itu nanti di mana ah nanti Di sini uh, terdapat istihad para ulama gitu ya uh, ada yang mengaitkannya itu adalah uh, sebagai nanti ahli baris pengganti dari kakek nenek karena paman dan bibi itu adalah anaknya kakek dan nenek uh, maka mereka baru berhak mendapat bagian setelah tidak ada alim yang lain, termasuk di situ tidak ada kakek dan nenek itu ya, karena dia anaknya kakek dan nenek paman itu kan saudaranya bapak saudaranya bapak berarti kan anaknya kakek dan nenek ya, nah gitu, baik itu. Alhamdulillah lebih Ya, baik secara prinsip, itu. Para hampir semua alibari itu sudah dijelaskan di dalam surat anisa ayat 11, 12 dan 176 itu. Gitu. Nah oleh karena itu saya minta saudara ini menghafalkan kalau ini ya uh, tidak wajib sih tapi syukur kalau bisa hafal. Nah, dalam arti begini, kalau nanti ada kesulitan ini kalau tidak mengalami kesulitan ini ada. Uh, janda, tapi ada keturunan pewaris. Berapa bagiannya? Banyak. Anda bingung? Sudah. Kembali ke ayat 12 itu. Di situ dikatakan bahwa janda apabila suaminya yang mati punya keturunan, dia dapat seperdelapan. gitu ya. Nah itu. Jadi itu. Nah itu. Jadi kalau anda bisa. Uh, apa atau paling tidak pahamlah surat tiga surat ini itu menurut saya sudah sudah sekian persen itu sudah memuaskan ya karena intinya ada pada tiga ayat itu terutama menyangkut ahli waris dan bagiannya gitu. baik nah itu nah serai sekalian uh, menurut para lama selain eh uh, dalam tiga ayat itu sebenarnya dalam surat anissa itu si ayat satu itu sudah ada kaitannya dengan masalah warisan itu sekalipun tidak secara
1: Halo, Ustaz. Ya. Avan tadi sempat terputus mungkin, Ustaz.
0: Tidak kedengeran? Halo? Tadi sempat terputus, Ustaz.
1: Sekarang sudah, Ustaz.
0: Oh, gitu? Ya, ya, ya. Baik. Tolong diingatkan kalau ada gangguan ya. Mungkin saya naruh HP-nya kurang-kurang pas itu kadang-kadang sinyalnya ya. Suka terputus itu. Ini aja saya udah di, di tempat yang... memungkinkan kalau di bawah itu itu reaksinya ya, lebih jelek lagi gitu nah, barangkali salah satu hambatannya yaitu kuliah daring ini ya seperti ini kalau kita tidak punya pirantinya yang memadai ya agak sedikit uh, terhambat gitu nah nanti anda baca buku yang ditulis oleh Kiai uh, Haji Ahmad Azhar Basir judulnya Hukum Waris Islam ya itu ya dalam buku yang saya pegang ini ada di halaman 6 sampai 9 gitu. Nah, beliau menjelaskan di situ uh, gini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam beberapa ayat surat An-Nisa dan dan dapat ditambahkan satu ayat dalam surat Al-Anfal. Ayat 1 surat an menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Ayat nah, satu itu apa Ya ayuhan nasut taku robat umuladi hala kokum minapsi wahidah wahala kominha jaujaha wabasa minhuma rizalan kasiro wanisa. Nah itu kan menjelaskan bagaimana penciptaan manusia oleh Allah ya, di mana manusia yang banyak ini bermula dari eh, diri yang satu yaitu Adam kemudian diciptakanlah istrinya ya. dan dari Adam dan Hawa ini menjadi berkembang biak manusia perkembang biakannya itu melalui apa melalui perkawinan yang kemudian disitu melahirkan hubungan nasa hubungan darah gitu ya. sehingga sebenarnya Kalau dilacaklah, ya manusia sedunia ini ya kira-kira bersumber, bukan kira-kira ya, ya semuanya bersumber gitu nah, ya. Jadi itu menunjukkan betapa kuatnya uh, hubungan uh, nasab ya, hubungan kerabat, hubungan darah nah, ternyata sebagian besar ahli waris itu kan karena antara pewaris dan ahli waris itu memang karena punya hubungan darah itu tadi gitu ya. baik. Kemudian surat an ayat 7. Di situ apa? Lilrijali nasibun mimma tarokal walidan wa akrabun walinisa'i nasibun mimma tarokal walidan wa akrabun nasibam makhrudh. Mimma qalam inhu Ini sebuah kalau kita lihat ke sejarahnya Ini sebuah perubahan yang begitu besar, pada khususnya pada masyarakat Arab Jahiliyah. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Karena pada awalnya, pada masyarakat Arab Jahiliyah itu yang berhak dapat warisan itu hanya laki-laki. Itu pun yang harus yang sudah dibahas. Perempuan sama sekali tidak berhak mendapat warisan. Kemudian oleh ayat ini, itu dirubah itu. Lirijali nasibun bagi ahli apa bagi laki-laki dia punya nasib punya bagian dari mana mimatarokal wali dan bahal akrabun. dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Nah nanti dari sini pun akan kita bisa menarik garis garis kekerabatan. Menurut Al-Quran garis kekerabatan yang direstui oleh Al-Qur'an jenis kekerabatan apa? patrilineal, matrilineal atau bilateral gitu nah, dari ayat ini secara ter- tersirat atau tersurat gitu ya, al menunjukkan bahwa menurut Al-Qur'an hubungan kekerabatan pada orang Islam itu mestinya hubungan kekerabatan Dari mana itu tadi mimata rokal wali dan wala akrobun dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Nah nanti kita jelaskan lebih lanjut ini. Kok kenapa dari situ kok menunjukkan garis kekerabatan bilateral? Nah, nanti dalam pembicaraan asas-asas kita kita kaji lebih lanjut gitu. Oke. Kemudian wali nisai dan dari bagi perempuan pun dia punya nasib punya bagian bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan gitu ini sebenarnya sebuah perubahan yang begitu besar ya yang dibawa oleh Al-Quran terhadap tradisi masyarakat Arab jahiliyah gitu oke kemudian surat Anissa ayat 8 eh uh, Wa'idah hadorol kismat ulul kurba wal yatama eh apa siapa yang ingat ayat delapan itu betul ya wa'idah hadorol kurba wal yatama farjuku huminhu a itu apabila pada waktu pembagian warisan itu datang siapa ulul kurba Apa ulul kurba
2: Abad. Baris Beberapa Al-Kerabat. Al-Kerabat. Ya.
0: Ulul kurba Wal yatama wal masyayim, kerabat Anak-anak yatim uh, Dan orang-orang miskin Farjukuhum minhu ya. Maka uh, berilah mereka rezeki <laughs> ah, ya wakulukaulan karimah gitu ya. dan katakanlah kepada mereka ya, ucapan yang bagus nah dari sini itu menunjukkan bahwa hendaknya dari harta warisan yang dibagi itu sebagiannya itu diinfakan disodakan ya kepada siapa kepada karib kerabat lain yang tidak termasuk ahli waris apalagi kalau karib kerabat itu yatim apalagi kalau karib kerabat itu miskin gitu ya di nah, dibagi diberikan apa sebagian yuk berapa persen kita potonglah dari bagian yang bagian yang kita peroleh ini untuk memberi nah, kerabat kita yang memang perlu diperhatikan bapaknya kan Ini mengajarkan uh, sosial. itu ya. Oleh karena itu, kemudian almarhum uh, Kiai Haji Ahmad Ajar Basir berpendapat bahwa dari ayat ini maka bisa saja pemerintah, penguasa membuat aturan bahwa sekian persen dari harta warisan itu adalah dipotong untuk dana kukoro dan masakin katanya. Almarhum Haji Ahmad Ajar Basir sampai kepada kesimpulan seperti itu. Nah, dari petunjuk surat An-Nisa ayat 8 ini gitu ya. Boleh bisa itu. Kalau memang cukup cukup berharga harta peninggalannya. Nah, sekarang ini kan ya barangkali tidak terlalu banyak ya. yang ada itu harta peninggalannya hanya RSSS apa itu RSSS apa rumah sederhana hmm. rumah sederhana selonjor saja sulit ya, gitu ya. saking kecilnya gitu Ya artinya bahwa apa yang ditinggalkan oleh pewaris itu tidak terlalu besar nilainya sehingga kalau dibagi-bagi itu bisa anda bisa anda bayangkanlah orang tinggal di rumah itu tipe 36 berapa toh tanahnya paling 60 meter gitu ya rumahnya 6 kali 6 36 ukuran 6 kali 6 36 Berapa sih yang nilainya itu? Padahal anaknya 10. Nah, bisa Anda bayangkan masing-masing hanya dapat berapa itu. Ya Sudah barang bentuk. Eh, apakah termasuk yang di eh, tuju oleh surat Anisa ayat 8 tadi atau atau tidak? Itu kan yang seperti itu. Baik. Surat Anisa ayat 9. Mengingatkan. kepada para orang tua khususnya kepada kita semua yaitu supaya jangan meninggalkan uh, keturunan yang lemah gimana ayatnya ada yang ingat Anissa 9 wal Law taroku min Duri, duriasan, walya walya kulu, sadida itu apa Kait korelasinya dengan pewarisan itu apa kira kira apa itu korelasinya hubungannya dengan pewarisan Ada yang bisa membantu? Salah nggak apa-apa? Silahkan. Kalau ada yang bisa ikut, salah nggak apa-apa?
1: E, meninggalkan harta warisan yang banyak atau cukup, pesat
0: Bisa jadi, gitu. Bisa jadi. Boleh. Sehingga kalau meninggalkan harta warisan yang cukup, nanti anak-anaknya tidak kelaparan, gitu ya. Bisa-bisa, seperti itu. Yang lain apa?
2: Kira-kira. Jangan takut membagi harta warisan secara adil. Jangan takut kalau misalnya.
0: <laughs> Jangan takut membagi harta warisan secara
2: adil.
0: Iya, masih belum pas mungkin, kurang pas. Yang lain? Baik. Jadi itu kaitannya dengan masalah. Ayat ini kan sebenarnya umum bicaranya ya anak keturunan yang lemah itu dari aspek apa? Ya dari berbagai aspek dari aspek kesehatan, apa supaya nanti anaknya tidak tidak anak yang lemah. Sekarang ini kan sudah sangat diperhatikan sejak janin masih dalam kandungan pun sudah dilakukan di di berbagai macam eh, Pemeliharaan ya sudah disuntik apa, suntik apa, suntik apa gitu kan? Nah gitu. Tapi dari umumnya dari aspek pendidikan bagaimana? Gitu kan. Banyak fenyawanya. Cuma dari aspek uh, kewarisan itu begini. Jadi jangan sampai kamu sebenarnya orang yang kaya raya, orang mampu lah. Tetapi gara-gara kamu ingin apa? Istri, ingin selamat sendiri? sehingga kemudian kamu infakan, kamu sedekahkan sebagian besar harta kamu itu ahli warisnya hanya ditinggali sedikit saja. Alasannya? Nah, ini kan kekayaan saya. Saya dulu bisa begini tuh karena karena saya berusaha. Kalau kamu juga ingin nanti seperti bapakmu ini seperti saya, kamu ya berusaha lah, gitu kan. nah, itu menurut ayat ini itu jangan seperti itu. Oleh karena itu lantas kalau ingin berinfak, bersodaqoh, berwasiat oleh nafs itu dibatasi hanya sepertiga, maksimal sepertiga gitu ya. Nah, dalam had- Anda nanti baca hadis wasiat itu, yang antara lain diriwayatkan atau mengenai kasus Saad bin Abi Pakos itu. Di akhir ayat itu kan, eh, kenapa Nabi membatasi sepertiga aslulus? Karena kata Nabi aslulus kasirun atau kabirun. Sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar. Kamu lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi orang yang meminta-minta. Nah, gitu. Ini korelasinya di situ, gitu ya. Jadi nas, nas syariat juga membatasi bahwa eh, pewaris itu boleh-boleh saja mengambil dari apa yang ditinggalkannya untuk ya menambah pahala apa dengan berinfak, bersodako, berwasiat, ya eh, apa kemudian eh, wakaf, tetapi. Eh, dibatasi itu jangan lebih dari seper jadi sebagian besarnya hendaknya diperuntukkan bagi alimari supaya mereka itu tidak ya tidak doif tadi ya tidak menjadi orang yang yang lemah ya kalau ditinggali materi yang cukup banyak itu kan ya bekal hidup sudah ada gitu sekalipun tidak mesti eh, peninggalan banyak itu akan menjamin ke ketentraman gitu ya banyak yang namanya materi itu dalam sekejap bisa habis itu kan tapi ya logikanya itu seperti itu baik itu nah, kemudian dalam surat selanjutnya surat anisa ayat 10 eh, itu gimana itu ini peringatan siapa yang ingat ayatnya Inaladinaya aku luna amwalal yatama zulman agak keras. Ina yatama. Ina Inama ya kuluna, kuluna. ibutunhim ibutunhim ah, ini peringatan ini kepada siapapun ya yang mengurus harta warisan anak yatim jangan sampai mengkorupsi, me, apa korupsi ma me, tidak secara hak bidulmin itu tadi ya kenapa Karena kata Al-Quran, mungkin ketika di dunia enak gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sadar, itu kamu sudah memasukkan ke dalam perutmu itu bara api neraka gitu. Dan ini banyak terjadi. Mungkin yang ketika orang tuanya meninggal, anaknya yang sudah dewasa itu hanya seorang. Lain-lainnya itu masih kecil-kecil belum dewasa, sehingga Harta peninggalan orang tuanya itu dikuasai oleh anak yang yang paling besar. Nah, bisa jadi mungkin ya sebagian besar diambil oleh dia, adiknya hanya ditinggali sedikit sedikit saja gitu ya. Nah, bisa jadi gitu. Nah, nah kata Allah, kata Alquran diingatkan, eh ingat kamu loh itu apa yang kamu ambil dengan tidak benar itu ya itu. nanti neraka namanya itu gitu ya itu jadi diingatkan seperti itu ini kan kalau dihubungkan dengan surat an ayat 2 dua, ayat duanya itu sangat jelas sekali apa surat anis ayat 2 itu uh, wala takulu ambbalt atau hmm? uh, Watul Yatama amwalahum berikanlah harta harta ke harta kekayaan uh, anak yatim itu wala tatabat dalul hobi sabit wala takulu amwalahum ila amwalikum itu kan kayak pergi ke sana ah paling tidak tahulah enggak apa-apalah gitu kan itu Alquran nah, melarang itu, jangan sampai diganti yang jelek. Nah, nanti disisain yang jelek-jelek saja, yang bagus-bagusnya diambil oleh kamu, gitu. Atau ditukar, gitu kan? Gitu. Korelasinya ke situ. Nah, baik, setelah peringatan-peringatan itu, lantas baru masuk kepada siapa ahli waris dan berapa bagiannya di anis ayat 11 dan seterusnya, gitu ya. Oke, gitu. Ah. secara garis besarnya gitu nanti Anda lihat uh, komonya surat al-anfal tadi uh, al baqarah 233 240 itu terkait dengan apa itu saya beri nggak apa-apa ya, kita lihat coba lihat al baqarah Dua tiga tiga. Allah In In Waalaikumsalam. Bima tak maluna. Nah ini dari sini apa? Jangan sampai eh, apa orang tua itu diberatkan oleh anak-anaknya, ya. dimadurokkan gitu kan itu. Jangan sampai itu memberikan madurok gitu kan. Nah, nanti ini maknanya itu apa gitu kan? Ya maknanya itu apa gitu, dari sini? Memang tidak secara eksplisit menyebut itu, tapi Uh, korelasinya itu dalam masalah warisan apa dua kalau 240-nya apa waladina <Segasih> yutawafau naminkum wayadaruna ajwaja wasiatan diajwajihin mataan ilal haul goiro ikhrojin jadi menurut ayat ini itu eh, kalau seorang suami meninggal dan dia meninggalkan mantan istrinya atau janda gitu ya hendaknya dia berwasiat bahwa atau boleh berwasiat agar eh, istrinya jandanya itu adalah tidak apa diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah peninggalan suaminya itu paling tidak satu tahun gitu ya paling tidak satu tahun gitu ya nah ini, nah, ini korelasinya apa kira-kira ini terutama kalau eh, si janda itu anak jadi seorang meninggal mempunyai meninggalkan janda dan anak kandung. Tapi anak anaknya itu bukan anak dari si janda itu. Jadi si janda itu meninggalkan apa? Dia meninggalkan atau dia anak tiri dari si janda itu gitu ya. Nah, itu. Umumnya kan ya perlakuan anak tiri apa kepada ibu tiri itu kan agak, agak beda dengan ibu kandung ya. Nah, itu. Supaya Si jandanya itu tadi tidak terlantar, boleh saja. Menurut ayat ini, si suami berwasiat, ya ketika akan meninggal, agar istrinya itu tetap tinggal di rumahnya, uh, paling tidak satu tahun, gitu ya. Jangan sampai kemudian baru tujuh hari, 40 hari sudah dipaksa untuk me- dibagi warisan, ya sehingga mungkin si janda itu akan kesulitan, gitu. Itu seperti itu ya. Baik. Jadi itu bukan merupakan prinsip ya tapi boleh gitu kan seperti itu. Oke. Terus tadi surat Al-Anfal ayat 75 sudah saya jelaskan. Al-Ahzab Al-Ajab ayat 6 itu apa? Ala itu surat nomor berapa? Surat 33. Ya, ayat 6 An nabiyuu bil Makanya saya mungkin salah. Itu Ala hjab itu ayat surat nomor berapa?
2: Surat nomor
0: al 33 ya. Itu yang jelas itu yang jelas itu adalah Ayat 4 dan 5 itu terkait dengan masalah pembatalan anak angkat. Ma Ayat 4 dan 5 itu terkait dengan pembatalan anak angkat. Coba kalau ayat 6-nya apa? Mungkin saya salah tulis saya. Ayat 6-nya anabiu aula bil mukminin. Nah, anabiu ini. Wa ulul arham ba duhum a bi ba din bila. Jadi sama dengan surat Al Anfal ayat 75. Di sini ada prinsip orang-orang yang punya hubungan rahim itu sebagian di antara mereka lebih sama sebagian yang lain. Nain yang wa ulul arhamnya ini. Ya. Ini uh, sebuah penegasan dari Al Quran sehingga seperti tadi sama dengan isinya dengan Surat Al-Anfal ayat 75 itu ya penjelasannya itu seperti itu. Oke, okay. mungkin ayat-ayat yang lain dari, dari surat dan ayat yang lain juga ada hubungannya gitu ya bisa dicari itu. Nah. dari ayat-ayat yang mengatur ayat kewarisan ini ada ulama yang kemudian membagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama Itu adalah eh, ayat-ayat kewarisan inti katanya. Ayat kewarisan itu itu yang secara tegas dan jelas berkaitan langsung dengan pembagian warisan. Mengatur tentang ahli waris dan bagiannya. Ini apa? Ini surat Anissa ayat 7, 11, 13, 176. Yang kedua itu ayat apa ayat kewaris ini kurang ayat kewarisan pembantu istilahnya gitu ya. tapi bukan seperti pembantu rumah tangga ya ayat kewarisan pembantu yaitu eh ayat-ayat yang berfungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai petunjuk Alquran berkaitan dengan hukum kewarisan Islam termasuk tadi Surat Al-Anfal ayat 75, al ajab ayat 6, Surat An-Nisa ayat 456, 89, 10, nah, gitu, gitu ya. Oke, baik, itu yang pertama. Saya tidak terlalu problem ini ya. Tinggal kita sekali lagi nanti Anda baca ini. Sekali lagi saya mengharap, semoga Anda bisa mengingat-ingat. Syukur kalau sampai hafal Surat An-Nisa ayat 11 12 176 baik sumber yang kedua al-hadis nah ini yang anda tadi tanya Mas siapa tadi saya lupa di awal sebelum kita mulai ini. jadi ada hadis-hadis yang Nabi memberikan motivasi ya menghasuh agar uh, orang-orang Islam ini mengaji, memahami, mempelajari tentang masalah faraid, masalah warisan ini. Banyak hadis hadisnya itu. Pomenya salah satunya ini, hadis yang diwetkan oleh Atur Mudi dan Nasa'i amat ta'alumul Qur'an wa alimuhunnas wa ta'alamul faraidu wa Muha. wa innimruun maqbudun ayo nah, ya wal ilmu marfuun ini yang ditanyakan tadi itu
2: iya saya
0: sehingga wa uh, yashiku jadi boleh janti itu ada dua orang yang bersengketa tentang masalah pembagian warisan palayajidani ahadan bi khabari nah ada seorang pun yang bisa memberikan fatwa bisa memberikan e, menunjukkan bagaimana semestinya dari aspek hukum Islam itu gitu ya jadi ini diingatkan oleh Rasulullah banyak hadis-hadis yang terkait dengan ini intinya di sini hendaknya e, umat Islam itu mau mempelajari masalah pembagian warisan. yang dikandung dalam ilmu parohid atau ilmu muabariz. Alhamdulillah, Putm ini sudah menanggapi ya, perintah Rasulullah ini gitu ya, dengan memasukkan salah satu mata kuliahnya ada mata kuliah hukum atau fikih ya Oke, nanti kita akan <tuh> banyak temukan hadis-hadis yang terkait dengan masalah warisan ini tapi ini hanya sebagian saja kita, kita coba lihat di sini Pemanyarih Nabi menyebutkan al-hikul faro ido bi-ahliha fama bakiyah bahwa rojulin zakarin berikanlah hakanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahlinya siapa ahlinya itu bi-ahliha ini Ahli waris yang berhak memperolehnya. Gitu. Pama lo ternyata setelah dibagi-bagi kok masih ada sisanya. Nah, bagi siapa sisanya itu? Nah, Menurut tadi sini, Fali Aula Rojulin zakarim. Yang kemudian oleh ulama waris ini dipahami dan melahirkan teori asobah. Ahli waris asobah. Ya, Ini antaranya berangkat dari hadis ya, ini. Li Aula Rojulin zakari, Yaitu bagi laki-laki yang zakar yang utama. Ya. Nah, nanti kita jelaskan. Siapa itu Aula Rojulin Zakarin itu? Sekalipun ada yang memahami dari satu sisi, yaitu ahli laki-laki yang tanggung jawab, yang punya sifat rojul, kata ini. Ya yang maaf, yang punya sifat zakar, ya dia punya tanggung jawab itu. Nah, jadi dia kalau sudah nikah dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya kepada anak-anak. Itu aula aula rojulinda karim. Tapi saya atau para ulama mawaris melihatnya bukan dari aspek itu. Nanti kita lihat siapa aula rojulinda karim itu, ya yang kemudian melahirkan. Teori Asobah, ya, yaitu sekelompok ahli waris yang kemudian disebut dengan ahli waris Asobah. Nah, kemudian hadis yang lain, Laisa Likotirmi Rasun. Ini me, hadis ini mengatur tentang pembunuh, yaitu ahli waris yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mendapat warisan. Di dalam Al-Quran ini tidak diatur. Yang diatur hanya aspek pidananya. Mangkotalah mu'minan muta'amidan, komod, dan seterusnya. Itu aspek pidananya. Tasbih, tapi aspek perdatanya apa? Nah, kemudian Nabi datang mengatur lebih lanjut. Nah, dalam kaitan keperdataannya. Dia antara lain tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Jadi komanya ada anak nakal gitu ya, wah bapak saya kok nggak mati-mati pada udah tua saya keburu ingin dapat warisannya, ya udah dipercepat kematiannya dengan cara dipunuh poni, nah justru dengan cara itu dia malah terhalang dari mendapat warisan. Ini didasarkan kepada hadis ini gitu ya. Baik, nah, itu ah sore sekalian. Dari nas-nas yang ada, baik Al-Quran maupun as itu, nanti kemudian e, dipahami oleh para ulama faru'id, ulama mawaris. Sehingga nanti akan melahirkan madhab-madhab kewarisan. Karena madhab kewarisan itu muncul karena paling tidak menurut saya karena dua hal. Yang pertama, karena berbeda di dalam memegangi nas, Jadi ulamanya tadi hadis yang al-hifl faraido ya itu ada ulama yang memegangi hadis itu tapi ulah sekelompok ulama yang lain Asia dia tidak memegangi hadis itu karena menganggap hadis itu doib gitu ya sehingga ulama Asia itu tidak mengenal teori asobah. gitu kenapa karena tadi hadis yang dijadikan landasannya itu tidak bisa dipakai. Do'if katanya. Kenapa do'if? Karena ada salah satu nya yang do'if. Maka kemudian kualitas sadisnya pun menjadi do'if. Oke, yang pertama berbeda di dalam memegangi nas. Atau yang nas yang dijadikan pegangannya berbeda. Yang kedua berbeda di dalam memahami nas. Berbeda di dalam memahami nas. pertama Kata kalalah dalam surat An-nisa ayat 11 ehmak 12 dan 176 itu tadi apa itu ada yang mengatakan kalalah itu adalah orang yang mati tidak meninggalkan anak laki-laki dan tidak meninggalkan ayah nah, dalam kondisi seperti itu barulah saudara atau saudari berhak mendapat warisan itu Tapi ada pandangan yang lain, kalalah itu bukan seperti itu. Yaitu orang yang tidak meninggalkan keturunan secara mutlak. Entah anak, entah cucu. Baru dalam kondisi itu, saudara-saudari berhak mendapat warisan. Tapi selama ada keturunan, entah itu anak laki-laki, entah itu anak perempuan, entah itu cucu, buyut, maka saudara tidak berhak dapat warisan. Nah, jadi hasilnya kan berbeda itu nanti ya. Nah, baik. Nah, dari dua landasan normatif ini yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, selanjutnya kemudian nanti dalam ilmu mawarih, ilmu faraid diperkaya oleh istihad para ulama yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab fikih itu. Ada fikih Syafi'ian, ada fikih Hambaliyah, ada fikih mawaris, malikiyah, membanyakkan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu memperkaya azanah pengetahuan kita gitu. Baik. Itu yang yang landasan saya sebut landasan normatif. yang kedua landasan yuridis. Ini berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Nah, surah sekalian pada awalnya Sebelum penjajah Belanda datang di Indonesia, beberapa bagian hukum Islam itu sudah dipatuhi oleh orang Islam di Indonesia. Artinya hukum Islam itu sudah dijalankan oleh orang Islam, oleh umat Muslim Indonesia. Dan diduga yang pertama, paling pertama di, di jalan itu mengenai hukum perkawinan. Karena termasuk para mubali itu kan akan nikah. Atau nikah dengan orang Indonesia, mereka akan melihat siapa ya, apa, wanita yang boleh dinikahi dan seterusnya itu. Nah, kemudian uh, masuk kepada aspek-aspek hukum yang lain termasuk hukum warisan. Jadi di, dari penelitian uh, bahwa Sebelum penjajah Belanda itu datang di Indonesia, hukum Islam, khususnya hukum warisan dan hukum perkawinan itu sudah berlaku. Sehingga kalau mereka sengketa, maka eh, yang akan menyelesaikan persengketaan itu adalah pengadilan, ya yang kemudian disebut macam-macam itu namanya. Tapi uh, itu adalah bagian dari pengadilan kerajaan Islam. Ya. Peng- apa uh, Jadi, kadangkali kerajaan Islam yang pertama itu di mana? Di Jawa Tengah itu? Kudus. Nah, apa? Mataram. Demak, Ustaz. Demak itu. Demak. Ya, betul. Nah, itu Raden Patah itu ya. Kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Nah, itu nanti... masing-masing di kerajaan Islam itu punya salah satu lembaga peradilannya di Yogyakarta upamanya itu adalah uh, peradilan yang apa menyelesaikan sengketa itu ada beberapa macam satu diantaranya adalah Rad Agama ya Rad Agama atau pria oleh orang Belanda kemudian disebut dengan pries ya pengadilan Kiai pengadilan ulama gitu ya nah, itu. nah di Yogyakarta juga itu ya ada itu antara lain ketuanya itu dijabat merangkap ya oleh penghulu keraton ya, oleh penghulu keraton jadi di satu sisi penghulu keraton itu adalah penasehat Raja di bidang keagamaan tapi di sisi lain dia itu sekaligus mengepalai uh, peradilan agama, ya, ya pengambilan pe, uh, namanya adalah apa? Uh, lembaga kodi. ya, kan itu ya, lembaga kode itu. Gitu. Nah, pada waktu Belanda datang, mereka juga mengakui itu bahwa hukum Islam itu berlaku, gitu. Ya. Sehingga awalnya apa? penjajah Belanda itu kan tidak ikut campur itu tapi lama-kelamaan ya mungkin ini kebijakan penjajah gitu ya tapi secara ilmiahnya katanya terutama setelah dilakukan penelitian antara senuk horogronnya lantas melahirkan teori resepsi dalam arti teori resepsi itu begini bahwa pada prinsipnya bagi orang asli Indonesia yang berlaku itu hukum adat, hukum Islam dapat diberlaku bagi masyarakat kalau sudah diresepsi, artinya diterima masuk oleh adat gitu ya, sehingga keluarannya itu bukan Islam lagi tapi adat gitu ya. Nah, jadi karena melihat di beberapa tempat itu hukum Islam itu belum diresepsi atau syaratnya pokoknya hukum Islam itu baru berlaku, kalau sudah bisa diresepsi. Nah, maka pem, kemudian pemerintah India Belanda itu memegang teori itu, sehingga lahirlah uh, dalam sejarah apa yang disebut dengan Stadblad 1882, ya, nomor 156. Nah, di situ intinya Stadblad itu apa ya, anu Bahasa Indonesia itu. eh uh, intinya mengeluarkan uh, apa sorry-sorry uh, nanti bukan 82 kalau 82 itu justru yang menegaskan bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili sengketa kewarisan dan perkawinan ya yang teori resepsi itu tadi uh, dalam statut 1937 ya jadi tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan statut peraturan yang intinya pengadilan agama tidak berwenang lagi menangani sengketa kewarisan karena dianggap hukum kewarisan itu yang berlaku di masyarakat bukan hukum Islam tapi hukum adat. Nah, gitu. Itu berjalan terus gitu ya sampai Indonesia merdeka belum ada perubahan gitu ya. Nah. belum ada perubahan di tingkat pengadilan seperti itu gitu. tapi di masyarakat mungkin ya sebagian masyarakat menjalankan hukum Islam hukum kewarisan Islam itu nah. <tuh> baru terjadi perubahan ya baru terjadi perubahan setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama nah di disini diatur termasuk salah satunya adalah mengenai kewenangan peradilan agama ya itu dalam pasal 49 undang-undang ini eh, menyebutkan pasal 49 ayat 1 huruf B ya bahwa peradilan agama itu bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang apa kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. nanti berikutnya uh, huruf selanjutnya apa huruf A nya itu perkawinan huruf B nya kewarisan baik nah jadi setelah keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 ini intinya Mengembalikan anak yang hilang Kalau dulu awalnya Sengketa kewarisan itu Menjadi kewenangan pengadilan agama Tapi kemudian dicabut oleh Pemerintah India Belanda Sampai sampai Indonesia berdeka Dan baru tahun 1979 Dikembalikan lagi Menjadi wewenang pengadilan agama Nah jadi Keberadaan undang-undang nomor 7 Tahun 1989 ini Dalam konteks kewarisan menjadi begitu penting ya karena sekarang nah dengan lahirnya undang-undang ini sekarang ini kalau terjadi sengketa di antara orang Islam menyangkut tentang masalah pembagian warisan maka yang berwenang mengaduinya adalah pengadilan agama kalau dulu pengadilan negeri nah, oleh pengadilan negeri sudah barang tentu yang akan diberlakukan bukan bukan hukum kewarisan Islam tapi hukum kewarisan Ada Sedangkan oleh pengadilan agama Sudah barang tentu ya Yang Akan diberlakukan hukum Kewarisan Islam Yang sumbernya apa? Karena kita secara nasional Belum mempunyai Hukum kewarisan yang bersifat Menunggal Yang satu untuk semuanya Maka yang dijadikan Dasar oleh pengadilan agama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis kitab-kitab fikih ya yang menyangkut masalah warisan dan setelah keluarnya impres nomor satu tahun 1991 yang kemudian lebih dikenal dengan KHI ah, maka pengadilan agama mendasarkan uh, putusannya itu kepada uh, buku dua KHI buku dua itu tentang kewarisan Nah, tapi secara perundang-undangan sebenarnya impres itu kan bukan bukan sumber hukum gitu ya. Sehingga dengan demikian sebenarnya Al-Qur'an, Al-Hadis termasuk KHI itu dalam sistem hukum Indonesia digolongkan sebagai hukum tidak tertulis. Nah, gitu. Sekalipun tertulis sebenarnya tapi dalam pengertian ilmu hukum itu diklasifikasikan sebagai hukum tidak tertulis sama sebenarnya dengan hukum adat gitu tetapi bisa dilihat dari aspek lain sekalipun tidak tertulis tapi ternyata sudah ditaati nah, ini yang paling penting sudah ditaati oleh masyarakat Indonesia termasuk oleh pengadilan dalam hal ini pengadilan agama bahkan sekarang ini bukan hanya pengadilan agama tapi juga oleh mahkamah agung ya ada beberapa kasus yang terjadi apa sengketa kewarisan yang berasal dari pengadilan agama kemudian dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak puas oleh Mahkamah Agung itu HT juga dijadikan landasan itu. Nah itu. Al-Qur'an juga dijadikan landasan itu. Nah, itu. Jadi sekarang ini sekalipun dari satu sisi al dan Al-Hadis, kitab-kitab fikih termasuk KHI itu adalah Bukan sumber hukum, tetapi di dalam prakteknya itu dipakai ya, sebagai landasan, diterima dengan baik. Nah, gitu. Jadi pemahamannya itu seperti itu. Baik. Eh, tadinya saya mau terus berangkat ke apa eh, sejarah penzariatannya, tapi karena waktunya tidak cukup. Ini sampai di sini dulu ya. Eh uh, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin didiskusikan, tolong dicatat dulu, kita diskusikan besok pada waktu pertemuan besok ini ya. Sekarang yang waktu sisa waktu kurang lebih 5 menit ini saya pakai untuk presensi aja. Begitu ya. Baik. Kelas A. I agree.